0: Françaises, Français, nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous sommes le 17 mars et en France, nous basculons dans le confinement. Il y a encore quelques jours, nous n'aurions jamais imaginé vivre une telle réalité. Nous ne sommes pas les seuls à devoir rester chez nous pour nous protéger du Covid-19. La pandémie est mondiale. Aux états unis l'état de Californie est le premier à se confiner. Tout est à l'arrêt, y compris les centres de PMA. Magali est donc seule chez elle. Elle débute un nouveau cycle dans quelques jours et attend des nouvelles de sa clinique.
1: Il s'avère que la, la clinique m'a appelée en disant qu'en fait, dû au confinement... Euh L'annonce, évidemment, c'est que la ville de San Francisco, mais aussi l'État de Californie, euh, depuis une semaine maintenant, euh, bah, évidemment, en confinement arrête tout ce qui n'est euh, pas euh, considéré comme essentiel. Et donc, tu as quand même pas mal de cliniques euh, bah, de PMA, euh, tu vois, de FIV, etc., qui ferment. Ou en tout cas, euh, moi, ce qu'ils m'ont dit dans ma clinique, c'est qu'elle n'est pas fermée, mais par contre, ils ne prennent pas de nouveaux patients et ils ne commencent pas de nouveaux cycles. Euh, si le cycle n'avait pas déjà commencé. Donc, j'ai super déchanté. C'est-à-dire que le premier appel, j'ai cru qu'en fait, il me disait... Euh... <coughs> j'ai cru qu'il me disait qu'en fait, bah, c'était mort. Or, euh, bah, là, c'était un peu dur à avaler, parce que j'ai les larmes qui me sont montées, etc., quand j'étais au, au téléphone avec le docteur, parce que, parce que voilà quoi, les deux derniers mois, ils n'ont pas été non plus super évidents. Physiquement, il a fallu que je... Je digère un peu que je gère les conséquences quoi de la fausse couche et puis euh, la prise de poids, enfin tout, euh, tous les changements hormonaux. Quoi. Ça, ça n'a pas été super évident euh, physiquement. Euh... Mais bon, euh, résultat, bah, j'ai... À la fin de l'appel, finalement, elle me confirme que moi, ils vont faire une exception parce que mon cycle, techniquement, avait déjà commencé. Et donc, c'est l'exception qu'ils faisaient pour tous les autres patients dont le cycle avait commencé. Mais de façon générale, ils faisaient une exception quand tu prenais en fait, tu vois, des, des médocs ou que tu faisais des piqûres. Or, moi, ce n'était pas le cas parce que j'étais sur un cycle naturel. Mais donc, voilà, ça a été le gros soulagement sur le moment. Mais en même temps, évidemment, ils m'ont dit... Euh Bon, c est, c est... Ça va. on peut envisager un transfert si il euh, n'y a pas d'autres euh, mesures qui sont prises, quoi, évidemment, par la ville, pour fermer la clinique. Et puis, par ailleurs, moi, ils m'ont fait signer surtout une décharge... Enfin, pas une décharge, mais ils m'ont fait signer un papier quoi, qui, en gros, euh, dit que je prends responsabilité euh, par rapport au transfert, parce que évidemment, il y a un risque. Euh, le virus étant ce qu'il est, et on n'a pas assez de recul pour savoir quel est le risque, par exemple, sur euh, la grossesse ou sur... Euh, euh, bah, sur les femmes enceintes euh, ou sur l'enfant c'est d'autant plus à risque quand tu es enceinte parce que euh, ton système immunitaire est, euh, est considéré comme euh, comme euh, comme bah, voilà il c'est pas c'est pas comme quelqu'un de normal quoi tu tu, tu dépenses de l'énergie pour deux euh, donc voilà j'ai signé euh, le papier qui dit euh, oui oui euh, je, je prendrai responsabilité je ne je ne ferai pas de procès à qui que ce soit donc bref bon bah, j'attends jeudi de toute façon euh, donc demain bah, c'est 10h à la clinique euh, pour, euh, pour la procédure euh, et puis j'ai envie de te dire que bah, malgré toute l'apocalypse et euh, pff, je crois que moi de regarder les nouvelles là, tous les jours ça me, ça me, ça, à la limite ça me file des angoisses enfin j'imagine comme à tout le monde bah, je crois qu'en fait euh, voilà quoi mon objectif c'est enfin mon objectif c'est compliqué d'en parler comme ça mais là j'espère que ça va marcher donc je suis tellement focalisée là dessus ou ça me donne un tel sens de... Je sais pas, ça me donne un but, quoi, tu vois. Et quand tout le reste, finalement, est... Euh... Ben, on sait pas, quoi. C'est-à-dire qu'on vit au jour le jour, on sait pas ce, que, ce de quoi demain sera fait, on sait pas quand ça va s'arrêter. Euh... Euh, voilà, le futur est quand même extrêmement incertain. Et je crois qu'on n'arrive pas à voir à plus de 24 heures, donc, euh... enfin, on, je sais pas, on vit jamais comme ça. C'est euh, de l'ordre de... Encore une fois, c'est vraiment surréel, quoi, donc... Euh... Bah, là, d'avoir quelque chose dans ma vie qui me donne un vrai but, tu vois, avec un vrai sens du futur, je suis euh, étonnamment pas très déstabilisée par ce qui se passe. C'est très très bizarre à dire. Mais euh, résultat, là, non, je me sens très au contraire, ouais, très stable, très, euh, très ancrée dans, dans ce projet-là. Et, euh, et puis évidemment, bah. Impatiente que ça se passe et puis que, que, que ça marche. Et, euh, et de toute façon, voilà, c'est comme le reste. Hein, C'est-à-dire que ça fait quand même un an et demi que je, que je suis là-dedans et que de toute façon, euh, j'ai pas de contrôle quoi, sur la situation. Donc, euh, bah, si j'ai au moins appris un truc, c'est ça. C'est que euh, je peux pas stresser et je peux pas m'angoisser sur ce que je contrôle pas. Donc, de toute façon, euh, oui, t'as as le droit d'être déçu etc. Mais ça, je, je pourrais que savoir quand il sera le temps. 2020. Et là, c'est plus des blagues. Je vais aller faire un bébé. Bon bah allez, c'est parti. Bon bah voilà, je suis prête. Mon rouge à lèvres
0: rouge grand beau temps, on va voir les fenêtres d'ailleurs. Magali est confinée depuis deux semaines et ses seules sorties sont en lien avec sa PMA. Elle se rend à la clinique pleine d'espoir pour ce deuxième transfert embryonnaire. Et comme la dernière fois, ce transfert est très rapide.
1: Do you have the embryo now, so the best wishes with it? Thank you. I'll see you in uh hot and this yeah. place. s'est passé aussi bien que prévu et euh, l'embryon était euh, parfait. Il a fait son boulot. Bon bah ça y est, hein je repars déjà. Je un petit ascenseur. Rapide et, euh, et ça s'est super même passé. Et, euh, et écoute, euh, bah là, je trouve qu'il y a un truc encourageant encore plus. C'est que ils m'ont dit que, euh, euh, bah, en fait, là ce que j'avais demandé, c'était enfin, euh, j'étais pas c'était pas un choix euh, sur le sexe euh, de l'embryon, mais c'était vraiment juste, j'ai dit en gros, bah. Euh, mettez moi le plus. l'embryon le plus.. Euh, je sais pas, moi le plus le plus viable, j'aime pas ce mot-là d'ailleurs, mais. Euh, voilà quoi. Le plus excité. <rire> et donc bah, l'embryon le plus excité, c'était le numéro 17. Voilà, c'est le numéro gagnant. Et, euh, et en fait, il m'a dit que euh, il avait même une.. Euh, que c'était la. il avait la meilleure tête de tous les embryons et qu'il était encore même mieux que le dernier en fait qu'on a transféré euh, donc ça c'est plutôt encourageant il est au top et on ne pouvait pas faire plus top il m'a dit euh, encore mieux que la dernière fois donc écoute euh, les oiseaux chantent il y a un petit air de printemps dans l'air hein, on va se dire que là c'est cool c'est pour de vrai voilà là on rentre à la maison et on reste tranquille donc euh, voilà je vais aller me poser d'ailleurs dans le jardin histoire de euh, je ne vais pas faire
0: de, de folie <rire> voilà nous sommes le 11 avril 9 jours se sont écoulés et magali va avoir la réponse aujourd'hui après tant d'échecs seuls face à son test urinaire, elle a décidé cette fois-ci de se rendre directement au laboratoire afin de faire sa prise de sang. Bon, ça y est, hop, avec mon masque et tout, on y va Yeah.
1: Do you have your insurance card with you today? Yeah, I came in on you. Set it a bit. tu go. Okay. Thank you.
0: Hey, oh,
1: okay. hey, C'est fini, on attend. speaking. Hi, this is Kelsey giving you a call from Dr. Ryan's office. How are you? Good,
0: how are
1: you? I'm good, thanks for asking. Um, I do have your results available from your blood test today. Is now a good time to review? Yeah. All right, I have good news for you today. Oh. The level came back. It's certainly positive. The number today is 192. Wow, okay. Wow. Sounds good. All this right, is perfect. the best All and then I checked your requisite. You already. Great. Yeah, the um, I made an appointment, so okay. I should be ready. Thank you so much. Okay. Okay. Great. Thank you. Bye bye. Thanks so much. Have a good day. Thanks. Bye bye. Bye. <laughs> oh, putain, putain. Um Putain. Bah, ça y est, c'est positif. C'est positif. Et euh, donc les chiffres que je suis censé avoir sont entre 50 et 100 pour l'hormone de, de grossesse, et je suis à 192. Ouh. Donc ça, c'est la super nouvelle. Mais... Euh... Oh, je suis comme une folle, je suis comme une folle. Euh, c'est la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois. Euh, je suis comme une folle, je tremble, et... Euh... Mais je, je, voilà, cette fois-ci, je, je la sentais, et j'étais très, voilà, très dedans, je sais pas, on va voir comment ça se passe. De toute façon, il faut que je prenne les choses un peu au jour le jour. Mais... Euh, J'étais en stress depuis deux heures. Là. Je trouvais que c'était très très long qu'il ne m'appelait pas du tout. Bon, euh, ça, ça devenait un peu inespéré là. Donc écoute, les chiffres sont bons. Euh, C'est une super nouvelle. Je suis, euh, je, suis, je, suis, je, suis, je suis comme une folle. Je te je tiens te au courant. Et puis évidemment, on continue dès lundi.
0: Vous venez d'écouter l'histoire de Magali et de son parcours de PMA solo dans cette série Le prix des paillettes. À travers toute cette aventure qui a duré plus d'un an et demi, Magali a pris l'habitude de s'enregistrer et de m'envoyer ses notes vocales. Vous écouterez donc bientôt la suite de son histoire en traversant avec elle toutes les étapes de sa grossesse qu'elle mène seule. Et en attendant d'avoir de ses nouvelles, n'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram du podcast Le Prix des Paillettes. Réalisation du podcast, Sarah Almosnino. Merci à Magali, à son futur bébé, à Benoît Coé, ingénieur du son de cette série et à One More Sound pour les moyens techniques. À bientôt